0: Kurt Hans Biedenkopf, geboren am 28.01.1930 in Ludwigshafen als Sohn eines Ingenieurs. Studium der Rechte, der Politikwissenschaft und der Volkswirtschaft. Habilitation zum Doktor der Jurisprudenz mit einer Arbeit über die Grenzen der Tarifautonomie. 1966 Eintritt in die CDU, 1967 Rektor der Neuen Ruhr-Universität in Bochum. 1973 Generalsekretär der CDU unter dem Parteivorsitzenden Helmut Kohl. 1977 Vorsitzender der CDU Westfalen-Lippe. Im selben Jahr Gründung des Instituts für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. 1980 Spitzenkandidat der CDU in NRW. 1985 Vorsitzender der neu gebildeten CDU Nordrhein-Westfalen. 1987 nach Führungsstreit Rückzug aus der Landespolitik. Nach dem Mauerfall übernahm er eine Gastprofessur für Wirtschaftspolitik an der Universität Leipzig. 27. Oktober 1990 Wahl zum ersten Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen. 2002 nach Zerwürfnis mit Landesparteichef Milbrat und öffentlichen Querelen Rücktritt als Ministerpräsident. 2003 Gründungspräsident der privaten Hochschule Dresden International University. Seit 2003 Vorsitzender des Kuratoriums der Hertie School of Governance Berlin.
1: Streit ist der Vater des Fortschritts. Aus Konsensbewegungen ist noch nie Innovation entstanden.
0: Ein streitbares Leben für die Respublika.
2: Herr Professor Biedenkopf, Sie sind zurückgekehrt zu den Wurzeln. Sie lehren wieder. Sie lehren an der Hertie School of Governance in Berlin. Als ich eben zu diesem Gespräch äh, anreiste, sagte der Taxifahrer, ach, Sie wollen in Erichs altes Büro. Das heißt, die Hertes School of Governance, Ihr Büro, ist in dem alten DDR-Staatsratsgebäude. Geht einem das, wenn man hier lehrt, hier arbeitet, gelegentlich durch den Kopf?
1: Also ich lehre nur sporadisch. Ich bin vor allen Dingen als Vorsitzender des Kuratoriums der Hertie School of Governance tätig, aber ich habe natürlich auch mit Studenten, mit der Fakultät zu tun. Wir haben vor fünf Jahren das Konzept entwickelt für die Hertie School und sind in das Gebäude gegangen, in dem eine andere Professional School ist, also Sonderuniversität, wenn Sie so wollen, oder professionelle Universität, nämlich die European School of Management Technology. Am Anfang war das ein merkwürdiges Gefühl, aber auch gleichzeitig, wenn Sie so wollen, ein sehr befriedigendes. Denn äh, wir haben jetzt hier bei der Hertie School of Governance äh, 15 verschiedene Nationalitäten in einer Gruppe von 60 oder 70 Studierenden. Langsam steigert sich die Zahl für eine Masterausbildung. Also die, alle, die hier kommen, haben eine Universitätsausbildung und bauen da jetzt was drauf. Und wir unterrichten, oder die Fakultät unterrichtet sie, im weitesten Sinne des Wortes, in der Kunst des Regierens und Verwaltens. Und das in einem Gebäude, was einer Diktatur
2: gewidmet war. Das ist schön. Jedes Leben, sagt man, bietet mehr als nur die eine Möglichkeit. Ihr berufliches Leben ist dafür ein Beispiel, Sie Sie waren in der Industrie, Sie waren Hochschullehrer, Sie waren in der Politik. Welche Möglichkeit haben Sie ausgelassen? Welche Möglichkeit hätten Sie gerne noch ausprobiert? Die Kunst. Die Kunst. <lacht> Welche Sparte der Kunst?
1: Nein, nein, einfach die Kunst. Also ich meine, ich fühle mich der Kunst sehr verbunden und der Kultur im Land, aber Kulturpolitiker bin ich nie gewesen. Für mich ist die Kultur auch keine spezielle Sparte äh, unseres Lebens, sondern eine übergreifende. Aber die drei wichtigsten, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, äh, habe ich kennengelernt. Zeitlich die Wirtschaft eher kürzer, aber da ich Wirtschaftsjurist bin, habe ich auch vorher schon mit der Wirtschaft zu tun gehabt und äh, eigentlich mein ganzes Leben lang mit. Vor allen Dingen mit Fragen der Ordnung der Wirtschaft. Äh, weniger mit äh, speziellen Fragen. Jetzt, ich bin ja auch Anwalt in Dresden, habe ich einige sehr wichtige Aufgaben übernommen, gehabt und erledigt oder auch noch, bin noch dabei, die mit konkreten wirtschaftlichen Sachverhalten zu tun haben, wie zum Beispiel die Moderation bei der Bahn vor allen Dingen 2007 zusammen mit Heiner Geißler. Da musste man sehr tief einsteigen in die ganz konkreten Probleme eines großen Unternehmens, seiner Binnenstruktur, seiner Art und Weise Menschen zu führen und die gewerkschaftlichen Organisationen, die in ihm tätig sind.
2: Kann man sagen, dass der Bezugspunkt Ihres beruflichen Lebens, das öffentliche Wirken, die Beschäftigung mit der Respublika Ja, das kann ist. man. Mein
1: erster Aufsatz, den ich geschrieben habe, der veröffentlicht wurde, war 1956 und befasste sich mit Fragen des Wettbewerbs, aber genau unter diesen Gesichtspunkten, nämlich mit der Frage, ob die Zusammenballung von wirtschaftlicher Macht mit einer freien Gesellschaft vereinbar ist. Das ist ein Grundthema, was mich während meiner ganzen Erwachsenenzeit beschäftigt hat.
2: Und das ist ja keineswegs an Aktualität verloren.
1: Nein, nein, das wird es auch nie an Aktualität verlieren. Es gibt keine Gesellschaft, in der nicht Machtfragen gelöst werden müssen. Die Demokratie ist, wenn Sie so wollen, die kulturell anspruchsvollste Form, Machtfragen zu lösen. Nämlich dadurch, dass das Recht über der
2: Macht steht. Und eine anspruchsvolle Aufgabe für alle, die sich damit beschäftigen, ja. die im Machtraum äh, arbeiten. Äh, ich bin bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch auf ein Zitat von Ihnen gestoßen. Sie haben einmal gesagt, ich bin kein Konsensanhänger, ich bin Streitanhänger. So was sagt jemand, der über ein beträchtliches Selbstbewusstsein verfügt.
1: Ich weiß gar nicht, ob das Selbstbewusstsein ist, äh, denn ich streite äh, vor allen Dingen in, in Machtsachverhalten keineswegs, leidenschaftlich, also leidenschaftlich gern. Aber Streit ist der Vater des Fortschritts. Aus Konsensbewegungen ist noch nie Innovation entstanden. Vor allen Dingen, wenn äh, der Konsens ein übergreifender sein soll in konkreten Fragen. Was ein Land braucht, ist ein Grundkonsens. Das war was ganz anderes. Und auch über diesen inhaltlichen Grundkonsens bedarf es eines ständigen Dialogs, auch im Sinne der Auseinandersetzung. Denn jeder interpretiert natürlich die Elemente eines solchen Grundkonsens anders. Wenn Sie die drei großen Wertbegriffe nehmen, Freiheit, Gerechtigkeit oder Gleichheit, wie manche sagen, und Solidarität, dann kann niemand einen dieser Begriffe allein inhaltlich bestimmen, sondern sie bedingen einander. Und Solidarität und Freiheit und Solidarität und Gleichheit äh, und Freiheit und Gleichheit stehen alle drei in einem Spannungsverhältnis. Das können Sie sich wie ein Dreieck sich vorstellen. Und je nachdem, wie man dieses Spannungsverhältnis gestaltet und ausgleicht, verändert sich der politische Charakter der
2: Gesellschaft. Wie ist er heute? Der ist sehr, sehr einseitig
1: überwiegt. belastet äh, durch Gleichheit und Solidarität. Das war einmal anders. Ja, das war ganz eindeutig einmal anders. Äh, und äh, es gibt auch sehr viele und sehr bedeutende Stimmen, die sagen, ihr müsst aufpassen. Und ich gehöre dazu, also nicht zu den bedeutenden, aber zu den Stimmen, äh, müsst aufpassen, dass dieses Dreieck, bleib jetzt mal in dem Begriff, nicht so stark im Bereich Gleichheit und Solidarität belastet wird, dass die Freiheit zu kurz kommt. Und zu kurz kommen bedeutet, dass alle diejenigen, die der Freiheit bedürfen, um wichtige gesellschaftliche Beiträge zu leisten, keineswegs nur in der Wirtschaft, aber natürlich schwergewichtig auch in der Wirtschaft, sich in diesem Land nicht mehr wohlfühlen. Und da wir heute keine nationalen Grenzen mehr haben, die man zumachen kann, und die anderen auch nicht, sondern wir haben freie Bewegungen im Grunde, in Europa sowieso, von Verfassungswegen, aber auch in der ganzen Welt, müssen wir aufpassen, dass wir nicht Ungleichgewichte erzeugen in unserem Land, die die Leistungsfähigkeit des Landes verringern, aus welchen Gründen auch immer. Und die Jüngere, aber auch Ältere, die aktiv sein wollen, die gestalten wollen, die dafür Freiräume brauchen, sonst geht's nicht, dass die zu dem Ergebnis kommen, ähm, wir müssen uns einen anderen Standort suchen, um es jetzt mal wirtschaftlich auszudrücken.
2: Die momentane Unterbewertung des Wertes Freiheit, Wiedervereinigungsfolge oder wäre das eine zu kurze Nein, Nein, das
1: war, nein, 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 das ist schon lange, hat schon lange vorher angefangen. Das hat sehr viel mit der Tendenz äh, unseres Staatswesens zu tun, vormundschaftlich für die Bürger tätig zu werden. Wenn Sie Bürger heute bei allen wesentlichen Problemen des Landes fragen, wer soll das denn regeln, wird Ihnen immer entgegenschallen der Staat. Dass wesentliche Teile, auch im sozialen Bereich, in der Kommune geregelt werden müssen, in den kleinen Lebenskreisen, dass wir auch personale Solidarität in dem Land brauchen, wenn das Land ein menschliches Land bleiben soll. Also Politik mit menschlichem Gesicht ist ja so eine Formel, die ich keineswegs jetzt karikieren will, sondern das ist ein Ziel. Aber die ist nicht mit staatlichen Mitteln alleine zu verwirklichen, sondern wenn die Familie kein Ort mehr ist, der Selbstversicherung des Einzelnen, auch ein, Zugehörigkeits, ein dauerhaftes Zugehörigkeitsgefühl erzeugt, wenn die Individualisierung der Gesellschaft beginnt, personale soziale Verhältnisse zu sprengen oder zu zerstören oder zu ignorieren und die ganze Aufgabe der Solidarität dem Staat zugeschoben wird, der ja nur mit kollektiven Mitteln handeln kann und unter Anwendung staatlicher Gewalt im Ergebnis. Gesetze müssen ja gezwungen werden notfalls. Dann wird die Gesellschaft kalt. Das ist ein großes Missverständnis, dass die Gesellschaft kalt wird, wenn sie mehr Freiheit hat. Sondern sie wird kalt, wenn sie mehr staatlich ist. Und das insbesondere dann, wenn es keine Puffer mehr zwischen dem Staat und dem Individuum gibt. Sondern das Individuum nicht nur im übertragenen, sondern gewissermaßen im bildlichen Sinne vor den Schranken des Staates steht und auf die staatlichen Leistungen angewiesen ist. Die Freiheitsräume sind nicht dann wirklich Freiheitsräume, wenn sie als Selbstverwirklichungsräume verstanden werden. Womit ich einen Prozess meine, dem Freiheit in Anspruch genommen, aber die Verantwortung, die mit Freiheit verbunden ist, negiert wird. Und das findet auch statt. Also die Menschen übernehmen gerne Verantwortung im unmittelbaren zwischenmenschlichen Verhältnis, aber nicht für das Ganze. Da sagen sie, der Staat ist zuständig. Eine Gemeinschaft, die das auf Dauer betreibt, zerstört ihre Freiheitlichkeit. Diese Formulierung unter den Talaren der muff von tausend Jahren war zunächst ein Protest gegen die Konservierung, wie die jungen Leute das empfunden haben, des Vergangenen.
0: Professor Anno 1968.
2: Sie haben Ihr Öffentliches Wirken begonnen als Hochschullehrer in Bochum. Bochum, das ist doch heute... Vorher nicht.
1: in Frankfurt als Privatdozent und ich bin auch in Frankfurt habilitiert. Und meine ersten wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit Fragen, wie wir sie hier diskutieren, befassen, sind in der Frankfurter Zeit schon entstanden.
2: Aber Sie waren dann in Bochum, dann war Gründungs ich in Bochum. Gründungsrektor.
1: Erstmal war ich in Bochum Hochschullehrer. Ja. Und dann ergab sich, dass wir einen Rektor suchten und ich war eigentlich der Meinung, das sollte Hermann Lübbe machen, der damals als Philosoph in Bochum war. Aber Hermann Lübbe hatte aus Gründen, die jetzt hier keine Rolle spielen, nicht die Möglichkeit und möglicherweise auch nicht den Wunsch, das zu machen. Er, der Sozialdemokrat, hat dann gesagt, dem Christdemokraten angeboten, was ja in der Universität zu der Zeit zwischen uns jedenfalls keine große Rolle spielte, ich sollte doch kandidieren und er würde meinen Wahlkampf mit organisieren, denn wir hatten einen richtigen streitigen Prozess. Ja, und aus diesem Prozess äh, ist halt der Jüngere, der andere äh, Bewerber, war schon Ordinarius in anderen Universitäten gewesen und galt den Älteren als ein Garant der Stabilität, die gab es aber damals nicht.
2: Das war die Zeit, man muss das den Hörerinnen und Hörern sagen, es war die 68er-Zeit. Ja, man waren muss das. es Ihnen nicht sagen, man
1: sollte es Ihnen sagen. Das, das ist ja nichts Negatives. Nein, überhaupt
2: nichts. Die Zeit wird
1: heute so dargestellt, als sei es eine chaotische Zeit, die
2: gewissermaßen gradlinig zum Terrorismus führte. Das ist natürlich Unsinn. Wie haben Sie, Sie waren damals 37 ja. Jahre alt. Ja. Wie haben Sie diese Zeit, die ja in diesem Jahr retrospektiv wieder eine Rolle spielt, erlebt? Nicht als chaotische Zeit, sagten Sie.
1: Nein, es war eine, eine, ein, ein, Auf, ein Ausbruch zunächst einmal gegen traditionelle Strukturen in der Universität gerichtet, weil viele nicht zu Unrecht den Eindruck hatten, dass man wegen der ungeheuren Schwierigkeiten mit der Nazi-Diktatur und ihren Folgen zurechtzukommen und überhaupt sie zu begreifen und Jüngeren zu erklären, eine Tendenz hatte, gewissermaßen an der Weimarer Republik wieder anzuknüpfen. Die ältere Generation hat für, diese, für diesen Prozess nicht unwesentliche Gründe gesetzt, bedingt durch ihre, ihr, entweder ihr Unvermögen, in der Regel Unvermögen oder Weigerung mit den Jüngeren über das zu sprechen, was im Nationalsozialismus, vor allen Dingen aber im Holocaust, also in der systematischen Zerstörung und Ermordung von Menschen, passiert ist. Ein unfassbarer Verlust an Menschlichkeit und Zivilisation in einem Volk, das stolz auf sich war, genau diesen Tugenden gerecht zu werden. Und diese Formulierung, unter den Talaren der Muff von tausend Jahren, da ging's, damit ging es ja los, war zunächst ein Protest gegen die Konservierung, wie die jungen Leute das empfunden haben, äh, des Vergangenen. Und das hat sich dann verselbstständigt mhm. in einer Fülle von provokativen Handlungen, wie die Wohngemeinschaften und, und die Betonung von Sexualität und vieles andere. Im Grunde genommen waren das Versuche, Tabus zu brechen und durch nachhaltige Provokation auf sich aufmerksam zu machen. Die Grünen haben das ja nachher, als sie zum ersten Mal politisch tätig wurden, ganz genauso gemacht. Als sie zum ersten Mal in den Bundestag kamen, haben sie auch provoziert. Durch die Kleidung, durch die Blumentöpfe, auf den Abgeordnetenbänken und so weiter, um deutlich zu machen, wir sind da, bis sie dann relativ schnell sich in den Prozess gefügt, ihn aber damit auch verändert haben.
2: Wenn man nach einer Überschrift für diese ja nun immerhin 40 Jahre zurückliegende Zeit sucht, aus Ihrer Sicht mehr Generationenkonflikt, Kulturrevolution, marxistisches Retro?
1: Sie sehen schon, dass es einen brauchbaren Sammelbegriff wahrscheinlich nicht gibt. Und deshalb hat man sich ja auch daran gewöhnt, einfach von den 68er Jahren zu reden. Es war ein, im Grunde genommen ein Zusammentreffen einer ganzen großen Zahl von unterschiedlichen Bewegungen. Habermas hat eine andere Rolle gespielt als die Frankfurter Schule. Vieles kam aus Amerika, dort hatte das Ganze ja schon 1963 angefangen, ausgelöst durch den Vietnamkrieg. Aber da war ein ähnliches Bedürfnis der Jungen nach Verständlichkeit und Erklärung dessen, was da passiert und äh, Bochum war insofern anders als die äh, klassischen Universitäten in, in Deutschland, als es eine junge Universität war und die Bevölkerung stolz war auf diese Universität und die Universität noch im Bau war, sodass von der Umwelt, in der Bochum entstand, ich würde mal sagen, eine disziplinierende Wirkung ausging. Den Menschen, dem, gerade der arbeitenden Bevölkerung, hat es überhaupt nicht gefallen dass jetzt ihre Universität, auf die sie stolz waren, plötzlich beschmiert werden sollte oder besetzt werden sollte und sowas. Und da gibt es zauberhafte Anekdoten, die Bauarbeiter an einem der Gerüste an große Schilder aufgehängt haben, wo eben ihr Protest gegen den Protest manifestiert wurde oder als die Büros des Rektorats besetzt wurden, das war nur ein einziges Mal und hat auch nicht lange gedauert sich das sofort offenbar rumgesprochen hatte, jedenfalls als ich dann nach Überwindung einiger Schwierigkeiten und Hindernisse in meinem Zimmer war. Da klingelte das Telefon und am anderen Ende war der Betriebsratsvorsitzende von Opel Bochum und hat gefragt, ob ich Hilfe brauchte. Also da war eine sehr eindrucksvolle Solidarität zwischen der Wohnbevölkerung und der Hochschule. Es war ja die erste Hochschule im Ruhrgebiet überhaupt. Der Begriff ist nicht wirklich
0: so umgesetzt worden, wie ich mir das gewünscht habe. Die neue soziale Frage.
2: Kommen wir zu einem anderen Kapitel. Sie sind Christdemokrat. Sie sind 1965 der CDU beigetreten. Das war die Zeit der allmählichen Ablösung der CDU von der Übergestalt Adenauer. Neuer Vorsitzender der CDU Helmut Kohl. Der berief Sie als Generalsekretär. Das
1: war aber nicht der ursprünglich, der unmittelbare Nachfolger von Adenauer.
2: Da das war, war nicht also der unmittelbare Nachfolger Ich wollte
1: es nur sagen, sagen. Aber dann also begann so die lange die... hat der Adenauer
2: das Amt nicht ausgemacht. Nicht ganz. <lacht> aber es begann eben dann die neue Era Ja, sicher, die, die
1: nächste Generation, ja. Ja. wobei das ja schon fast eine Groß, ein Großvatersprung war. Ja.
2: Mit Ihrem Namen als Generalsekretär verbindet sich die neue soziale Frage. Von wem stammt eigentlich dieser Begriff?
1: Von mir. Der Begriff ist nicht wirklich so umgesetzt worden, wie ich mir das gewünscht habe. Ich wollte auch unter dem Eindruck der sozialpolitischen Debatte in ganz Deutschland deutlich machen, dass es zwei verschiedene sozialpolitische Probleme gibt. Das eine Problem war die gerechte Allokation von Einkommen, also die gerechte Zuordnung von Einkommen, dafür waren die Gewerkschaften zuständig, die Interessenverbände und vielen anderen. Und diejenigen, die von diesen Gerechtigkeitsfragen berührt waren, sowohl Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, hatten ihre Organisationen, mit denen sie die Fragen klären konnten. Ich bin ein leidenschaftlicher Anhänger der Tarifautonomie und äh, habe ja auch meine Habilitationsschrift über deren Grenzen äh, geschrieben. Und war der Auffassung, dort, wo sich Interessen wirksam organisieren, kann sich der Staat zurückhalten. Es sei denn, er wird für bestimmte Interessen in Anspruch genommen. Und dann haben wir das klassische Problem der Verbandsmacht im Verhältnis zum Staat. Aber es gab ein breites Feld, ein wichtiges Feld in der Bevölkerung, das nicht organisierbar ist. Familien sind nicht organisierbar. Alte Leute sind, wie sich gezeigt haben bei den Grauen Pandern, de facto nicht organisierbar. Die Armen sind nicht organisierbar, obwohl es jetzt einige Organisationen gibt, die für, sie in Anspruch nehmen, für sich in Anspruch nehmen, genau das zu machen. Aber sie sind nicht organisierbar, weil ihre, Ver ihre Lebensverhältnisse höchst unterschiedlich sind. Also sie sind viel differenzierter, äh, als äh, äh, dass sie... Sagen wir alle über ein Leisten geschoren werden können und dass ja die Typisierung von Sachverhalten ist die Voraussetzung für ihre Organisierbarkeit. Und ich habe gesagt die neue soziale Frage, die entsteht, die, die besagt, dass der Staat die Aufgabe hat für diejenigen, die sich nicht organisieren können, da zu sein, damit sie nicht unter die Räder der Sonderinteressen der Organisierten kommen. Das war die neue soziale Frage.
2: Salopp würde ich jetzt einwerfen, die neue soziale Frage hat sich ebenso wenig erledigt wie die alte. Nein, natürlich hat sie sich nicht erledigt. Sie wird sich auch nie erledigen. Dass sie auftreten. Sind heute andere Gruppen, andere Gruppen in den Vordergrund getreten, für die sich der Staat mehr stark machen müsste, die Politik mehr stark machen müsste, als zu ihrer Zeit als CDU-Generalsekretär? Nein,
1: das, da hat sich nicht wesentliches geändert. Im Gegenteil, mein Eindruck ist dass die Bereiche, in denen die gesellschaftlichen Organisationen eigentlich die Hauptlast der Regelung tragen könnten nach dem Subsidiaritätsprinzip, dass die angenagt werden durch zunehmende Forderungen nach staatlicher Intervention. Die Mindestlohndebatte ist ein typisches Beispiel dafür. Es sei denn, dass man die Einsetzung von Mindestlöhnen als ein sozialpolitisches Problem sieht. Und da muss man sehr aufpassen, dass die sozialpolitische Entscheidung nicht quer liegt zu den wirtschaftspolitischen Realitäten. Das ist ja das, worüber im Augenblick mhm. diskutiert wird. Natürlich kann man den Mindestlohn hoch ansetzen, aber dann muss man auch bereit sein, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass in einer, offen, in einer offenen Gesellschaft solche Festsetzungen Konsequenzen haben. Nur ein Beispiel, keineswegs typisch, aber wichtig. Viele Frauen... Männer weniger, die bei Friseuren arbeiten, haben die diese Arbeit nicht als Hauptberuf, sondern als Nebeneinkommen in ihren Haushalten. Äh, jedenfalls gibt es da eine ganze Menge, die dann auch nur Teilzeit arbeiten oder so, aus welchen Gründen auch immer. Auf die passt zum Beispiel die Mindestlohndebatte nicht. Ja, das äh, macht keinen Sinn. Äh, sie wird aber so geführt, als ob alle Niedriglohnempfänger äh, existenziell von diesem Niedriglohn abhängig sind. Also da muss man aufpassen. Äh, deshalb ist es wichtig, wenn man gesellschaftliche Strukturen und Organisationen hat, die die Differenzierung leisten können. Der Staat kann
0: das nicht. Ich wollte nicht Berufspolitiker werden. Auf wechselnden Bühnen.
2: 1977 schieden Sie aus als CDU-Generalsekretär. Helmut Kohl ernannte einen anderen. Ja, aber das
1: war mein Wunsch, nur um das ganz klar zu machen. Ich hatte von vornherein gesagt, vier Jahre, Punkt. Ich wollte nicht Berufspolitiker werden.
2: Trotzdem, es gab auch, nicht nur in dieser Zeit, auch zu späterer Zeit, ein schwieriges Verhältnis. Ein ja, nicht immer haben Nein, nein, es ist gar
1: kein Zweifel, dass das so ist. Ich wollte Kann man das auf
2: die einfache Formel bringen? Keinen Platz für zwei starke Männer? Nein, das kann man nicht.
1: Das hätte man dann gekonnt, wenn ich dasselbe angestrebt hätte, was der Helmut Kohl angestrebt hat. Das habe ich aber nicht. Ich war, abgesehen von meiner Zeit als Generalsekretär und meiner Zeit als Ministerpräsident in Freistaat Sachsen, nie Berufspolitiker.
2: Sie sind dann in die Landespolitik, in die nordrhein-westfälische Landespolitik gewechselt, ja, ich wurde Sie,
1: gewechselt. Der Grund, warum ich dahin gegangen bin, war der Tod von Heinrich Köppler. Richtig. Und äh, der starb vier Wochen vor der Landtagswahl 1980. Und ich hatte überhaupt keine Wahl. Ja. Das, äh, das war nicht meine freiwillige Entscheidung. Ich war Mitglied des Bundestages und Vorsitzender des Wirtschaftspolitischen Ausschusses im Bundestag. Für mich eine Traumsituation. Und es ist mir sehr schwer gefallen, aber es war selbstverständlich, in die Lücke zu springen. Und die entscheidende Sache war dann, nach der verlorenen Wahl, wir haben sie immerhin mit einem Ergebnis damals äh, verloren, das nur knapp unter dem Ergebnis liegt, dass Herr Rüttgers dann äh, bei seinem Wahlsieg errungen hat. Äh, aber die Frage, die dann auftauchte, war, wenn jemand kandidiert und 43, irgendwas Prozent Stimmen bekommt, muss er dann nicht im Landtag bleiben. Ja.
2: Und ich habe gesagt, er muss im Landtag bleiben. Ja, und es gab dann ja auch noch eine andere große Aufgabe, die Vereinigung der beiden Die hat sich damals nicht als Aufgabe
1: abgezeichnet. Das war nicht der Grund, warum ich im Landtag geblieben bin. Und viele meiner Freunde haben gesagt, du bist wahnsinnig, du hast im Bundestag eine hervorragende Position, warum gehst du jetzt in die Landespolitik? Aber das war nun mal so. Ich wäre glücklich gewesen, wenn Heinrich Köppler nicht gestorben wäre. Aber es war nun mal so. Und dann muss man das akzeptieren. Das ist jedenfalls äh, mein Credo, dass man
2: sowas akzeptieren muss. Auch wenn es missverstanden wird. Sie waren dann ja, wenn ich recht gerechnet habe, zehn Jahre lang etwa in der Ja, bis, äh, nee, sieben, bis
1: sieben. 87 bin ich ja auf, Antwort, auf äh, Wunsch, äh, Anführungszeichen, Helmut Kohl, habe ich auf Wunsch von Helmut Kohl den Vorsitz des gemeinsamen Nordrhein-Westfälischen Landesverbandes niedergelegt. Ich kann mir bis heute nicht genau erklären, warum das so große Probleme machte. Aber der Grund für die Zusammenführung: Ich war westfälischer Landesvorsitzender und der Grund für die Zusammenführung war das katastrophale Wahlergebnis 1985. Ich hätte gerne die CDU 1985 nochmal in die Wahl geführt, aber das war nicht machbar. 87
2: äh, kam dann Norbert Blüm. Der in 87 mancherlei kam Hinsicht Norbert
1: Blüm, weil die Bundespartei verlangt hat dass der Kurt Biedenkopf den Vorsitz aufgibt, obwohl er ein Jahr vorher mit 94% Prozent der Stimmen zum gemeinsamen Landesvorsitzenden gewählt worden Oder vielleicht gerade deshalb. Ich lasse das jetzt mal offen.
2: Jedenfalls kam da Norbert Blüm, der in vielerlei Hinsicht Ihr Antipode war.
1: Ja, das inhaltlich vor allen Dingen. Er kam aber auch und ist nicht geblieben. Das war der große Unterschied. Er hat auch kandidiert, das Wahlergebnis war nicht viel besser. Und er ist dann, wieder, ist dann in Bonn geblieben. Das heißt, er hat im Grunde genommen da nur eine, eine wie soll ich sagen, eine Lückenbüßerrolle gespielt, weil offenbar kein anderer in Nordrhein-Westfalen von der Bundespartei für qualifiziert gehalten wurde. Das hat immerhin dazu geführt, dass die CDU sowohl die 85er-Situation wie die 90er-Situation, Norbert Blüm war 1990, die CDU bis 2005 in der Opposition blieb. Also nach meiner Überzeugung 20 Jahre länger, als es notwendig gewesen wäre. Wir nennen das die Inkubationszeit von Erkenntnissen.
0: Über die Schwerfälligkeit der Politik.
2: Man hat Sie immer mal wieder apostrophiert als Querdenker. Ja, das habe ich eigentlich immer... Querdenker... Positiv gesehen. Querdenker sind solche Politiker, die ungerne konformistisch sind und die gelegentlich Wahrheiten zu einem frühen, manchmal vielleicht zu frühen Zeitpunkt sagen. 1977, Darf ich dieser
1: Definition widersprechen? Tun Sie es. Ich habe aus diesen Gründen nie quer gedacht, wenn Sie es so nennen wollen. Sondern ich habe das gesagt, was nach meiner Überzeugung meine Pflicht war zu sagen.
2: Nein, ich meine auch eher mit Querdenken etwas, was quer gegen die Zeit, quer gegen den Mainstream steht. Aber
1: äh, nehmen Sie doch das schöne, das schöne Sprichwort, äh, wer etwas erreichen will, muss gegen den Strom schwimmen. Ich meine das ja auch überhaupt Nein, nicht. Ich, äh, nur äh, das, das Quer bringt eigentlich nicht das zum Ausdruck, sondern Sie können auch sagen, wer querdenkt, denkt nicht in den ausgefahrenen Bahnen. Und das wird von denjenigen, die sich in den ausgefahrenen Bahnen wohlfühlen, als störend empfunden. Diesen Konflikt muss man austragen, wenn man was verändern will.
2: Ich will ein Beispiel nennen. 1977, glaube ich, war es, da haben Sie mit Meinhard Miegel ein Rentenkonzept, ein Konzept für eine Grundsicherung vorgelegt. Was wir gesagt
1: haben, ist, dass das Umlageverfahren finanziert aus den Arbeitseinkommen der arbeitenden Bevölkerung nicht geeignet ist, die Folgen der demografischen Entwicklung zu bewältigen. Und wir haben vorgeschlagen, dass stattdessen eine steuerfinanzierte Grundsicherung vorgesehen wird, die aber ganz bestimmte Bedingungen erfüllte. Insbesondere sollte sie, wenn man sie später in Anspruch nimmt, nach versicherungsmathematischen Gesichtspunkten steigen. Und das hätte bedeutet, dass die Leute gesagt hätten, wenn ich die ersten drei, vier Jahre nach meiner nach Austritt, also nachdem ich, in Rente gehe, also mein, in Gehen könnte, für mich sorge und dann erst die Grundsicherung in Anspruch nehmen, habe ich viel mehr. Und vor allen Dingen, wenn ich lange lebe, finanziert das auf höherem Niveau die Allgemeinheit. Ich wollt, wir wollten einen Anreiz schaffen zur privaten Altersvorsorge. Das ist dann später mit der Riester-Rente gekommen, aber jetzt gucken Sie mal den Zeitraum an.
2: Viele, viele Jahre später, ja. deshalb meine Frage. Sie sind damals wirklich abgekanzelt worden, obwohl die demografische Entwicklung absehbar war. Nein, ähm, sie fand statt. Oder schon stattfand. Den frühen Vogel frisst die Katze. Gilt das auch für die politische Zoologie?
1: Nein, das ist überhaupt kein zoologisches Problem. Erstens bin ich nicht gefressen worden. Und zweitens ist das ein ganz anderes Phänomen. Wir nennen das die Inkubationszeit von Erkenntnissen. Und die Inkubationszeit von Erkenntnissen ist umso länger, je stärker die Besitzstände sind, die sie unterdrücken. Und in diesem Fall waren es die sozialpolitischen Besitzstände, die diese Erkenntnis unterdrückt haben. Und warum haben sie das gemacht? Weil sie genau wussten, wenn sie den Menschen erzählen, was wirklich passieren wird, also was insbesondere die Folge der Tatsache sein wird, dass die geburtenstarken Jahrgänge 30 Prozent weniger Kinder gehabt haben als, und haben, praktisch schon gehabt haben, als ihre Eltern. Und dass diese weniger Kinder eine größere Last tragen müssen und es höchst unsicher ist, ob sie das machen. Wenn das von Anfang an diskutiert worden wäre, hätte man eine völlig andere Rentendebatte gehabt. Aber es wurde nicht diskutiert. Bis Ende des 20. Jahrhunderts wurde diese Diskussion nicht diskutiert im Sinne einer politisch aufklärenden Debatte geführt. Das Interessante ist, mit der Jahrtausendwende haben die Leute plötzlich gesagt, das ist eine neue Zeit, da hat sich ja was grundlegend geändert. Und dann fing das an, da mit dem, mit dem Versuch von Gerhard Schröder erstmal in seiner ersten Legislaturperiode, endlich zu akzeptieren, dass die Menschen private Vorsorge treiben müssen. Hätten sie 25 Jahre vorher damit angefangen, hätten wir heute kein Problem. Aber das war nicht gewollt. Das war von den Gewerkschaften nicht gewollt. Das war von der Rentenversicherungsorganisation, ja immer eine Riesenbürokratie, nicht gewollt. Und das war von den Politikern nicht gewollt, die insbesondere diese Sozialsysteme zu ihrem Hauptaktionsfeld gemacht hatten.
2: Ich könnte noch ein anderes Beispiel für Inkubationsprobleme nennen. '86 haben Sie... Wiederum zum Ärger der CDU, den Grünen die Politikfähigkeit bescheinigt. In diesem Jahr gibt es die erste schwarz-grüne Landeskoalition, 31 Jahre danach. Aber das nur am Rande. Herr Professor Wienkopf.
1: ich habe nicht bescheinigt. Wir haben damals einen Vorbehalt gemacht. Wir haben gesagt, Christa Toben und ich waren das, 85, 86. Wir haben gesagt, wenn die Grünen ihr Verhältnis zum staatlichen Gewaltmonopol klären, das war damals ungeklärt. Dann könnte man sich durchaus vorstellen, mit ihnen zusammenzuarbeiten, aus einem ganz praktischen Grund. Ein wesentlicher Teil der Grünen kam aus der bürgerlichen Schicht. Und das, was sie vorgetragen haben, war in der Sache richtig. Denken Sie an den Aufschrei, der durchs Land gegangen ist, als die Grünen gefordert haben, der Benzinpreis müsste 5 D-Mark sein. Bei drei ist er schon. Das Problem war dass mein Nachfolger nicht warten konnte.
2: König von Sachsen. Wir machen einen Zeitsprung. Unmittelbar nach dem Fall der Mauer gingen Sie als Gastprofessor an die Leipziger Karl-Marx-Universität. Sie wurden gewissermaßen DDR-Bürger, denn die DDR gab es ja noch. Wie es kam es zu diesem menschen Ich
1: sogar real äh, 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 tatsächlich DDR-Bürger, aber später, weil es nämlich in den letzten Tagen der DDR notwendig war, die DDR-Staatsangehörigkeit zu haben, wenn man gewählt werden wollte. Wie es dazu kam, ja. das ist eine wunderschöne Geschichte, die auch ganz schnell erzählt ist. Wir waren, meine Tochter und ich waren im Dezember 1989 in Leipzig. Ich habe dort äh, am 20. Dezember eine Vorlesung gehalten, zu der ich eingeladen war, nachdem die Mauer äh, gefallen war, wurde das für möglich und richtig gehalten. In drei Hörsälen, also ich habe in einem Hörsälen und in zwei Hörsälen ist die übertragen worden. Und ich habe Kurt Masur kennengelernt. Wir haben uns sofort, also es war eine sehr emotionale Begegnung. Und ich habe ihn gebeten zu überlegen, was ich beitragen könnte zu dem Prozess, der jetzt in Gang kommt. Und als ich ihn Anfang Januar wieder in Leipzig besucht habe, hat er zu meiner großen Verblüffung gesagt, ich habe mir das überlegt. Und wörtlich, Sie müssen hier Gastprofessor werden, dann sind Sie einer von uns. Masur. Ja. Und äh, als ich das abends, wir fuhren dann nach Berlin, weil ich am nächsten Morgen äh, von Herrn Motro zu einem Gespräch gebeten worden war. Äh, und abends rief ich meine Frau an und sagte, hör mal, ich bin hier völlig perplex. Mir ist von Masur vorgetragen worden, ich sollte da Gastprofessor werden. Und hat meine Frau wie aus der Pistole geschossen und gesagt, musste machen. Und bin ich am nächsten Tag zurückgekommen zu Masur und da hatte er den damaligen Rektor schon in seinem Büro gebeten, der saß auch da schon, und hat ihm gesagt, man brauche eine Gastprofessur. Und da hat der Rektor gesagt, sie hätten aber keine. Und da hat der Masur gesagt, dann rufen Sie bitte bei Herrn Motro ein, dann kriegen Sie eine. Schön Gruß von mir, äh, Masur. Und das hat auch geklappt. Und ich habe mich dann einem formellen Berufungsverfahren unterworfen. Das heißt, ich bin, das war kein Oktroar, sondern ich bin in die Fakultät gegangen. Ich hatte einen Freund, der dort Professor war, der hat mich begleitet und dann habe ich den mehrere Stunden Reden und Antwort gestanden. Man braucht ja nicht mehr habilitiert zu werden. Wenn man einmal habilitiert ist, hat man die Lehrbefugnis, aber man muss natürlich Auskunft geben. Und dann wurde ich rausgeschickt und dann hat man beraten und dann hat man verkündet, die Fakultät habe einstimmig beschlossen mich zu berufen. Und äh, dann
2: habe ich Ende Januar angefangen. So begann Ihre Zeit in Sachsen, das damals noch nicht wieder Sachsen hieß. Ja, und Sie die wurden...
1: Universität hieß bedauerlicherweise immer noch Karl-Marx-Universität, wobei ein früherer Rektor sehr bemüht war, als ich mal 84 in, in äh, Leipzig war, diesen Begriff zu vermeiden. Er hat von äh, Alma Mater Lipsiensis gesprochen.
2: Sie wurden Ministerpräsident in Sachsen. Dreimal haben Sie die CDU im Freistaat zur absoluten Mehrheit geführt. Sie haben traumhafte Erfolge errungen. Sie waren so unangefochten, dass man Sie als König von Sachsen apostrophiert hat. Ich habe das nicht gemacht,
1: nur um das klarzustellen. Nein, das zu waren
2: meine Kollegen. <lacht> Wir müssen äh, auch sprechen über das Ende Ihrer aktiven äh, Zeit als Politiker in Sachsen. Das war teilweise demütigend für Sie. Wir werden nicht die Zeit haben, die Gründe hier zu erörtern. Das wäre auch
1: schade um die Zeit, denn das hat sich alles erledigt.
2: Man möchte im Zenit des Wirkens ausscheiden. Das ist, N ja,
1: nein, nein, das ist, das ist mir zu... Das ist wieder journalistisch, verzeihen Sie. Ich wollte immer in, in der Mitte der Legislaturperiode ausscheiden. Erstens mal war ich ja, das darf ich auch ins Gedächtnis rufen, in, der, in dem Jahr, in dem ich ausgeschieden bin, 72 Jahre alt und war der Meinung, dass wenn ich überhaupt noch mal was anders machen will, dass das der letzte mögliche Augenblick ist, so ungefähr, um noch mal wieder was aufzubauen und das habe ich ja dann auch getan. Ich habe dann eine Anwaltskanzlei aufgebaut, ich habe die Herde School of Governance mitentwickelt, ich habe in Dresden, die Dresden International University, eine Ausgründung der TU Dresden, mitentwickelt und bin heute, ich würde mal sagen, berufstätig so wie ein normaler Anwalt, auch wenn der 30 Jahre jünger ist oder 20. Das ist, das ist so. Nein, das Problem war ein anderes. Das Problem war, dass mein Nachfolger nicht warten konnte. Dabei will ich es bewenden lassen und dass daraus Entwicklungen entstanden sind, die dann zu diesen Ereignissen geführt haben. Das sehr Inter Wichtige für uns, für meine Frau und mich, meine Frau war ja da mindestens, war ja noch mehr betroffen. Die haben sie auch direkt angegriffen, wurde auch direkt angegriffen, sag ich mal so, objektivierend. Wir uns nie darüber beklagen konnten, keine Zustimmung bei der Bevölkerung zu haben. Als ich aus dem Amt ausschied, hatte ich noch 63 Prozent der Bevölkerung hinter mir. Viele Regierungschefs wünschen sich eine solche Zustimmung. Und es hat sich ja überhaupt nichts geändert. Also zum Teil bin ich wirklich bewegt. Wenn, ich, wenn wir heute, sechs Jahre später, irgendwo im Einkaufen sind oder so, geschieht es uns immer noch, dass Jüngere oder Ältere uns ansprechen, sich bei uns bedanken, bei meiner Frau und mir für diese zwölf Jahre. Was wollen Sie mehr? Es gibt kein schöneres Geschenk als diese Art von Zuwendung der Menschen. Und das ist nicht eine, soll ich sagen, nicht eine späte Rechtfertigung für das hier. Was ist einfach ein Geschenk. Ich
2: möchte noch ganz kurz ein Thema anschneiden. Sie haben zehn Enkel? Elf. Elf Enkel. Vor zwei Jahren haben Sie ein Buch mit dem Wenn ich
1: das korrigieren darf, meine Frau und ich
2: haben es. Elf Enkel. Vor zwei Jahren haben Sie ein Buch mit dem provokanten Titel geschrieben, »Die Ausbeutung der Enkel«. Richtig. Sie fordern darin, dass als Maßstab einer guten Politik die Enkelfähigkeit der Politik zu gelten habe. Können Sie in drei Sätzen sagen, was Sie damit meinen?
1: Ich meine damit eine Gestaltung der Zukunft, die nicht dazu führt, dass von den Enkeln, wenn sie erwachsen sind, weit höhere Leistungen erwartet werden als die, die ihre Eltern zu erbringen bereit waren. Das heißt Gerechtigkeit. Und äh, ich habe das Buch geschrieben nicht, weil ich Angst habe, dass die Enkel ausgebeutet werden, sondern dass ich Angst habe, dass die Elterngeneration dieser Enkel übersehen könnte, dass sie sich der Ausbeutung entziehen können. Sie hören heute oft, die Alten werden später mal die Mehrheit haben. Die werden die Mehrheit haben, aber nicht die Macht, denn äh, das, was die Enkel das hat Herr Schirmacher
2: meint. Ja.
1: Von Schirmacher war meines Erachtens eine Selbstreflexion über seine eigene Angst vorm Alter. Anders konnte ich das nicht begreifen. Ich meine, insofern war es ein eindrucksvolles Buch. Aber die, das Eigentliche ist doch, und da ist auch ein Stück Angst von Schirmacher, dass das alles nicht funktionieren kann. Einsamkeit und kein Einkommen und sowas wird die Folge. Wenn die Enkelgeneration, und zwar diejenigen, die die Treibende Kraft sind In jeder Gesellschaft sind ungefähr 20% die treibende Kraft und von denen werden auch die anderen mitgetragen. Und wenn die sagen, diesem Land wird man ausgebeutet, dann haben sie die ganze Europäische Union und die ganze Welt als Alternative. Und deshalb haben die Alten zwar die Mehrheit, aber nicht die Macht.
2: Was möchten Sie, dass einmal in den Geschichtsbüchern über Sie steht? Die Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit. Soweit man sie ermitteln kann.
1: Wahrheit ist immer subjektiv. Aber ich habe nie in dieser Dimension gedacht. Ich habe ein sehr ausführliches Tagebuch geschrieben, auch während meiner Ministerpräsidentenzeit. Und das werde ich vielleicht mal in einer kleinen Auflage, vielleicht sogar in einer Privatauflage, den Bibliotheken oder so zur Verfügung stellen. Und da wird man sicher eine ganze Reihe von Dingen finden, die als Erfahrung, nützlich sein könnten, aber das wäre mir schon genug. Ein Hochschullehrer lebt in seinen Schülern weiter und ein Großvater in seinen Enkeln.
2: Vielen Dank.